0: Hola gente, soy su servidor Gato Cosmos, transmitiendo para la mejor radio Japanex, la radio de amargados, donde todos peleamos por nimiedades, pero que al final son cosas que pues no tienen un gran trasfondo en nuestras vidas, creo. Como el anime, memes y demás. Bueno Satanic, gracias por acompañarme. Y bueno, después de algunas semanas con intentando recuperar mi guía de programas, pues veo que no se pudo, así que lo estoy haciendo de nuevo. Así que vamos a iniciar... Con el tema... Tengo dos temas hoy... Troleando con lagartijas... Hoy te entenderán por qué... Y el principal tema... Todo es falso... Si buscas bien... Ya verán a qué me refiero con eso... Saludos señor Darkar... Bueno... Comenzamos... El día de que fue, el, no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, esto va con el tema de troleando con lagartijas, estaba yo trabajando para cierta paquetería de la que omitiremos un nombre para no darles publicidad. Y bueno, el chiste es que esta paquetería amarilla, ya con eso a lo mejor saben cuál es, no quién sabe, no es muy conocida, pues te deja entregar documentos, algunas herramientas, cosas que quepan en una cajita de tamaño zapatos a la gente que, sea, que, que tenga moto, carro y demás. Básicamente son puros documentos. Esto, ese día estábamos como a unos 36 grados centígrados de calor. Con sensación térmica de 42. O sea, si sí es un calor brutal. Claro, los que viven en Chihuahua o Sonora, el desierto de Sahara, pues se han de burlar con esa temperatura. Bueno, este clima seco, cálido y a veces bochornoso, solo a veces, es muy común aquí en el estado en la ciudad. Si es que se lo puede llamar ciudad este rancho. Bueno, el chiste es que uno va a recoger y se queda uno ahí esperando, como en ahora que te lo quieran entregar porque hay fila, como ustedes saben, si es que me escucha regularmente, a mí me gusta andar en bicicleta básicamente para caer mal, dicen algunos, pero pues en realidad, como he dicho otras veces, me ayuda a controlar mi carácter de miércoles, en serio, créanme que el correr no no me ayudaba, el levantar pesas me ponía más agresivo, <risa> o sea, no, necesito un ejercicio que me agote y me asfixie para tener paz mental, por decir algo. Y bueno, el chiste es que yo llegué... ...y estaba preparando los paquetes y... ...a mí lo que me tocaba entregar eran... ...pues eran como... ...especies de pericas de diferentes medidas... ...llave perica le dicen aquí... ...no sé cómo le digan en su país... ...o llave ajustable también le dicen así... ...pero lo que lo estaban preparando... ...lo sellaban, cerraban... ...llenaban los documentos de entrega y salida pues se fue juntando la gente, y había como cinco o seis, ahí perdiendo el tiempo, <ríe> y lo que pasa es que llegan tres o cuatro muy, pero muy gordos, y dicen, no, oh, el calor no tiene muertos, estamos asfixiados, no sé cómo aguantamos aquí sufriendo, y yo, ¿de qué se cansan? man bueno, en la moto, simplemente tomen agua, tomen un Gatorade, tomen alguna bebida rehidratante que no les cause un infarto, como aquellos con exceso de cafeína, pero yo no les decía nada, yo estaba en mi mundo. Entonces, en determinado momento, imagínate si así venimos nosotros, cómo vendrá el pobre de la bici, o sea, yo. Y justo cuando voltean hacia mí, yo estaba haciendo lagartijas. No fue con la intención de molestarlos, pero lo tomaron muy mal. Se está burlando de que estamos diabéticos, se está burlando de que estamos guangos, y están hablando entre ellos, pero lo hablaban tan fuerte que podía perfectamente todo lo que decían. Y cuando voltearon a ver me pusieron una cara de odio de así como pinche mamón. Y <ríe> de hecho me, me insultaron pero hablando entre ellos. Como me, algo así como qué creidito, Pero la verdad es que yo siempre he sido muy hiperactivo. No me imagino si voy a ser igual de hiperactivo cuando tenga edad para el asilo. Pero básicamente yo estaba haciendo lagartijas porque lo necesito para fortalecer la espalda. Para quien no lo sepa, yo tengo la espalda desviada por golpes, por atropellamiento. Mi genética es chafa, a lo mejor también. Tengo un mismo problema que Egan Bernal, que no sé, creo que sepan quién es, pero un deportista. Pero básicamente lo mío fue por violencia. Violencia policiaca y peleas y demás. Y tengo que hacer digamos, que ejercicios de espalda muy continuos todos los días, a muchas horas del día. Y bueno, si, si, no los, si los dejo de hacer dos o tres días, uy, dolor de espalda. O Camino Chueco. Pero no, soy muy disciplinado y eso no ha pasado. Pero por eso yo agarré la banca de, de que estaba ahí en, el, pues en la paquetería. Y me puse a hacer lagartijas. Digo, bueno, ya que estoy aquí esperando. Unos 10 minutos haciendo lagartijas. Claro, con pausas. Pero los pobres gordos que estaban ahí lo tomaron muy mal. Y cuando me fui, que me entregaron a mí primero porque yo había llegado primero. Me soltaron silbatazos de rafa tu rafe ustedes entenderán y yo, ok tal vez les caigo gordo tal vez les molesta que sea tan hiperactivo pero no fue con ninguna intención de molestarlos otras veces sí lo hago con la intención de molestarlos pero esta vez nada que ver simplemente estaba aburrido y quería aprovechar el tiempo perdido y dices ¿están y que estoy haciendo lagartijas pues ya ya lo expliqué y hecho por gordos que digan lo que digan. Sí, es que es la verdad. O sea, o sea, yo he trabajado en muchas cosas de paquetería, de mensajería, de comida y demás. Y los que andan en moto, pues, parecen ballenas. No sé si se van comiendo la comida todo el camino. O nunca hacen ejercicio. O demás, pero en serio, lo tomaron muy mal. A, la, a lo mejor ellos pensaron que cuando dijeron que el pobre de la bici, ¿sí? o sea, yo. Empecé a hacer las lagartijas, pero yo tenía como dos minutos haciéndolas antes que ellos empezaran a decir sus tonterías más que si sí, lo tomaron como que hinche creído pero bueno allá hay las inseguridades de la gente si ellos lo quieren tomar así pues bien por ellos bueno cambiemos al segundo punto todo es falso si lo examinamos bien muchas veces cuando yo hago programa si no es que la mayoría de las veces siempre dejo fuentes yo ya cuando subo el programa Telegram Evox Anchor, Spotify, lo que se deje Y que a veces me los borran, pero bueno Siempre trato de dejar fuentes Este tema vino a razón de esta noticia De esta noticia Tomen sus propias, Formen sus propias conclusiones Básicamente lo hago para eso Pero me he dado cuenta que a lo mejor Sería bueno poner varias fuentes No solo dos o tres que sean muy confiables O que tienen fama de confiables Como por ejemplo cuando de tecnología ataca pero a veces me pongo a ver noticias y la verdad es que te inventan cada tontería. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Hace unas, que serán dos semanas, había unos asaltantes pues haciendo lo suyo, robar al que pasara, al que se descuidara con arma de fuego. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pues que uno de esos asaltantes Al final, una de las víctimas Regresó con refuerzos Y, se lo, y lo mataron a balazos ¿Sí? Lo mataron Esa noticia yo sé, yo sé cómo pasó Porque conozco A varios de los involucrados Por la zona, vivo cerca de ahí Entonces El chiste Es que la mi primera noticia que sale es que banda de motociclistas asesinan a persona que estaba en la banqueta inocentemente. Básicamente le pusieron así, no con esas palabras. Persona que reposaba tranquilamente en la banqueta es asesinada a balazos. Ok. Esa es una de, las una de las primeras noticias que vi al respecto. Entonces, yo, será cierto esto y como tengo conocidos por ahí empiezo a preguntar y dice No, no, no. Ese tipo es un asaltante Solo que se metió con alguien más pesado que él... Y volvieron y se lo echaron. Y pues, aunque ambos tenían armas de fuego... Pues el tipo ni se defendió. Pensó que con la pistola guardadita en la bolsa... Ya con eso iba a ser invencible. Y Superman, no lo sé. Bueno, el tipo está muerto. Merecido, muy merecido, la verdad. Se la pasaba asaltando ahí casi diario. Con todo y que la Guardia Nacional... Que sirve para estar encerraditos haciendo deporte ellos allá adentro. Y pelearse a trancazos de maneras tontas. Entre ellos. Hay noticias así en, en YouTube. Si no me creen, búsquenlo. Pues siempre estaba saltando ahí el tipo. Un día llega y lo matan. Entonces la primera noticia de que banda de motociclistas mató al tipo. Pues a lo mejor si sí era una banda de motociclistas. No lo sé. Pero no era una pobre víctima. Amigo de todos los vecinos como pusieron en la noticia. No sé quién demonios redactó eso. El becario... Porque muchas veces por, se pues, equivocan por poner la noticia muy rápido. ¿Cuál es la ley que te dicen los que han trabajado redactando? Yo no creo ser el mejor para eso. Para mí es mejor Shadow Kaiser, la verdad. Pero yo he trabajado redactando y me dicen que soy bueno por mi velocidad. Pero al final tengo que repasar lo escrito cinco o seis veces. Y luego darle una forma ya definida y que sea medianamente correcta. Entonces... Muchas veces los becarios o empleados o... El típico, hay un periodista y le, le, le platica más o menos cómo está la noticia a alguien... Y que él la invente, básicamente. Y oigan, eso no es así, no es exactamente la noticia. El tipo, pues era un asesino. Entonces, después de buscar la noticia... Que primero fue en Código San Luis la que dijo que mataron al pobre inocente tipo... Que estaba en la banqueta reposando. Pues, me fui a... A buscar otras noticias locales, a ver, ya después de oír mis propias fuentes. Y efectivamente, en otras en otras cadenas de noticias locales, como San Luis al Minuto, La Roja, cada uno escribía la noticia como le daba la gana. Entonces, uno sí pusieron, asaltante es rafagueado por limpiadores. ¿Será así la noticia o se lo habrán inventado? Técnicamente puede ser en parte cierto O sea, limpiadores, pues muchas veces son narcos que no quieren asaltantes solo El único delito que quieren que haya en su zona es drogas Ah bueno, bien por ellos Y precisamente en otra busqué y decían que fue una riña Y cada uno iba modificando su nota Pero la única que le atinó más o menos Lo que pasó fue la que se llama San al minuto, Por lo que sé de vecinos que ven por ahí Por gente que incluso vio cómo lo mataron y que todos saben que un conocido saltante de por ahí que simplemente saltó a la persona equivocada y pues pagó las consecuencias. Y es ahí donde yo digo que muchas veces todo lo que vemos en las noticias es falso, o en parte falso, o ya viene muy modificado. Porque muchas veces llega una persona, un periodista o reportero local de periódico o de página de internet, que es lo que se estilo últimamente... Llega a preguntar a los vecinos Oiga, ¿qué pasó? Y empieza a tomar notitas rápidas Yo lo he visto muchas veces Muchas veces llegan a preguntar Por ejemplo, aquí en la esquina de mi casa Que siempre chocan los carros casi diario ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasó? Y empiezan a hacer notas Y luego ya se inventan la noticia Y toman una o dos fotos Y luego llega otra noticia Otro reportero Otros vecinos le cuentan otra cosa Y luego llega otro reportero más tarde Y ya no estaban los vecinos que sí vieron todo Y están otros que les contaron y, y reciben una versión ya muy modificada No, es que el del carro se pasó el alto Y, y, por, y el otro venía muy rezo y por eso chocaron El otro dice, no, es que se venían peleando y por eso chocaron Y así van inventando las noticias Y al final, pues lo único que sabes es que hubo un choque Pero no sabes realmente cómo pasó O tienes que agarrar varias opciones Y ver pues, cuál te convence Para sacar al menos una idea vaga de lo que realmente pasó y lo digo porque yo he visto accidentes en vivo Y ya cuando sale la noticia Te inventan cada tontería que ni siquiera se parece Para citar un ejemplo eh, Hace, ¿qué será? no Hasta ya tiene muchos años A lo mejor ya hasta la conté aquí Un motociclista Eba exceso de velocidad En esas avenidas donde está un pequeño camellón Que la separa y son doble sentido Pues un motociclista pierde el control Al ir, no sé, a 80 a 100 km por hora En una zona de 30 o 40 máximo y sale volando, rompe el parabrisas de un carro y le cae a la conductora de una camioneta y la mata. Y por pura fregadera el estúpido motociclista sobrevivió. Muy grave, pero quedó vivo según las noticias. Y de hecho yo sí vi andaba ahí de chismoso cuando lo recogieron y todo. Pero me fui rápido, no me gusta estar viendo. O sea, todo eso pasó mientras yo subí a un puente peatonal. Y ya cuando iba bajando el puente peatonal que estaba muy largo el maldito puente. Ya lo estaban recogiendo y estaban cubriendo a la señora que ya había muerto. Y bueno, ¿qué pasó con las noticias? Al siguiente día, que dicen que el motociclista venía en sentido contrario y la señora lo arrolló. No, eso no pasó. O sea, el motociclista venía bien, pero perdió el control y de hecho la moto terminó en el carril donde iba. El que salió volando fue él y, y mató a la pobre conductora de un cascazo y le rompió el cuello. Y ya después de varias noticias, de varios días, perdón, pues sí, llegaron a corregir un poco la nota, decían decía PGR, la Procuraduría General del Estado, no me acuerdo cuál era PGR. Pero ahorita no me acuerdo bien cómo eran las siglas. dijo, "No, tenemos un informe de que fue un accidente fortuito y que el motociclista iba muy rápido. No, no fue culpa de la conductora, lamentablemente falleció." O sea, no no fue invasión de carril, perdió el control totalmente. Y bueno, otro caso muy similar de noticias que cada quien narró como se le dio su fregada gana fue una donde una pareja pues la esposa o novia o lo que haya sido se cae de, se cae de una moto del distribuidor Juárez un puente de no sé 20 metros o más de alto que está aquí que conecta las carreteras principales del estado o de la ciudad pues primeras noticias muchas lo lo dice ¿verdad? Dice Satanic, es como cuando Bart le daba el mensaje a Edna, Remal el mensaje a Edna, cuando la acosaba con ella como no era hombre o como, o sea que fingía que era un conquistador de, de maestras. Oh, ya es así, no sé cuál capítulo se refiere, me he perdido mucho el hilo de los Simpsons. La nota amarillista es lo que vende, sí, tristemente, si fue algo grave, la van a modificar 5 o 6 veces para que sea más grave y que la gente se lea la nota. Bueno y volviendo a lo del caso del motociclista La novia se cayó del Destruidor Juárez Y no se dio cuenta y siguió su camino y se fue Ya después se dio cuenta ah, hijo, Y la vieja no venía acá atrás Y así lo reportó la familia No sé, se cayó no sé dónde Y ya después salió que se había matado Porque se cayó de 20 metros de altura Al pasar ni casco traía Y pues Aún así con casco de 20 metros Está muy difícil que se salve ¿eh? De caída libre entonces salieron los grupos aminazis, salieron los grupos izquierdistas, como La Roja, que es aquí la nota más, el periódico más izquierdista de los online de mi ciudad. No, esto fue un feminicidio, lo hizo aparecer como un accidente, la arrojó del del puente este, del estruidor, para que, que pasara como accidente, y deshacerse de ella, venían peleando y puras tonterías. Dicen, dicen testigos que venían peleando Y que la arrojó del puente Y, y creo que piden No 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 pasó eso Después El gobierno del estado Sacó sus camaritas Miren aquí está lo que pasó El tipo viene dando la vuelta en una curva La tomó muy cerrada y la tipa no venía bien sujeta Viene solo agarrada con una mano Se cayó, se mató sola No venía agarrándose del tipo No venía agarrándose de bien del, del asiento De la parrilla no La tipa, la pobre mujer que fue un accidente Pues se cayó sola Hay gente que dice que ambos venían bien borrachos Y que por eso el tipo no se dio cuenta Pero fue un accidente Y la tipa también venía bien borracha y por eso no se agarró bien y, y después de que las noticias estas Como la roja que modificaron la noticia Para hacerla lo más dramática posible Pues No pidieron disculpas Actualización de la nota no Nada más la publicaron de nuevo. Estas son las conclusiones de la investigación de la policía del estado. Ah, ¿por qué no piden perdón después de que llamaron al tipo asesino? Las feminaces lo querían asesinar. Hubo manifestaciones durante tres o cuatro días en el estado por el asesinato de la mujer. Y resulta que se cayó sola por borracha. Así de estúpido. Entonces, a lo que yo llego de conclusión, es que uno ve las noticias y hagan de cuenta que... De cada nota que encuentren probablemente hasta el 90% sea falso. O que totalmente lo inventaron. Entonces, cuando estén viendo una noticia, sea local o nacional, vean varias fuentes, sea del periódico que les caiga gordo o no, o del periodista que les caiga gordo, vean varias fuentes. No solo se vayan al popular como puede ser los de televisión o, o algún periodista famoso de Facebook o de las redes sociales del mal busquen varias fuentes, contrasten, intenten llegar a sus propias conclusiones después de ver varias versiones, después de ver testimonios, después de ver que algunos presenten pruebas como videos o audios, y luego ya, ya saquen su conclusión, no vayan a matar o querer matar al pobre tipo borracho de aquí, de esta noticia, que por feminicida, y al tipo pues se le cayó la vieja porque a los ambos iban bien nervios. Pero bueno, o sea, tantas manifestaciones, tantas calles cerradas y pues la tipa se cayó sola. Y ya después la familia ya cuando vieron el video, no, es que la drogó y por eso venía así. Mm -hmm. Señores, las mujeres toman ¿no? y, 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 igual o más que los hombres. Ya después la familia no dijo ni pío, fue un accidente muy feo, muy tonto. Y pues que descanse en paz la pobre mujer, pero es solo un ejemplo de cómo las noticias las modifican y me recuerda mucho a un caso de los Simpson Cuando están hablando de políticos Y Campañas políticas y cómo van a destruirlos Con noticias falsas hagas de cuenta que así son los periodistas Así son Tal vez en una profesión noble Cuando persiguen la verdad, algún crimen Pero la verdad es que La mayoría de los periodistas muchas veces Solo Solo son picapleitos Si no había pleito en una noticia Lo van a buscar y lo van a formar podemos poner ejemplos políticos pero hablar de políticos pues ya sabemos que un político puede decir una cosa y, y lo transforman en lo peor como lo de no tomarse fotos con las víctimas que dice el peje y lo tomaron y luego empezaron a sacar muchas fotos de él con la con sus seguidores los chairos y yo me quedo pensando ok están modificando la nota no tiene nada que ver con lo que dijo él por las víctimas del metro de la línea ¿Qué? línea 12 Número de mala suerte para mí Con razón se cayó Si hubiera sido línea 13 Hubiera tenido mejor suerte Pero me he pasado viendo noticias al respecto Hace mucho tiempo Este Uno de los conocidos Que yo conocí en el gimnasio Tuvo un pleito Con unos pandilacras No traían pistola ni nada Pero como el tipo era chinito Más bien dicho chinote pues se les hizo fácil asaltar a un turista. Que era turista no tenía nada. El tipo tenía 5 o 6 años viviendo aquí. Entonces. Después de. Después de que intentaron asaltar a Puño Limpio básicamente. Porque eran 3 y le iban a echar un montón. El tipo se defendió y les ganó. Y al final los encerraron a los 4. Porque llegó la policía justo cuando iban peleando. Y las noticias al respecto a. Después de. Una nota chiquita en un diario impreso, porque eso ya tiene muchos años, es que era un crimen de odio. No, a mí me iban a saltar con el crimen de odio. A lo mejor sí se les hizo fácil porque era chinito, pero no era un crimen de odio racial. Ahí asaltaban a lo que pasara, a lo que fuera pasando por ahí. Pero bueno, ya saben cómo son, cómo se las gastan y demás. Ahora bien, casi cerramos ese tema. Mi conclusión es que todo es falso. Toda la información que recibas, en parte, siempre va a ser falso. A menos que sea información constatada y, y muy exacta que se puedan referir. Por ejemplo, mañana es el estreno de Stranger Things, temporada no sé cuál. Confirmado por Netflix. Aquí tienen las fuentes y aquí está la fecha y la hora y todo. Directo a la página de Netflix, otra página que lo está anunciando. Ahí puede ser, lo lees, checas la fuente, ah, es verdad... Pero cuando son cosas de lo que pasa en tu colonia, lo que pasa en tu ciudad... O incluso lo que pasa en el país o en otro país... Como las peleas de Palestina y Israel... Oh, hay que buscarle muchas, pero muchas fuentes... Y a ver si llegas a una pizca de la verdad... Porque muchas veces... Solo vas a encontrar historias fantásticas que se alejan demasiado de la realidad... Así que investiga... Si te interesa saber bien la información de lo que pasa en tu país, ciudad y demás... Lee mucho... Con el internet lo tenemos muchas veces fácil, pero hay que buscarle bien porque encontramos cada estupidez, cada nota falsa, que pues todo se modifica demasiado y al final no tenemos pues una fuente segura del 100%. Los sismosos existen a todos niveles, desde las vecinas hasta los niveles periodísticos, hasta los niveles políticos o de conspiración como ya sabemos la CIA y demás. Bueno, tristemente, otra de las cosas que iba a hablar hoy es de un exceso de la fuerza de policía metropolitana de pues de la ciudad vecina, de hecho. Muchas veces se ha hablado mal de la policía y muchos años la gente la defendió. Después, hace como unos 10 años, eso se acabó. Ahora la policía, todo el mundo la odia. Ya no solo soy yo. Yo fui previsor de que se iban a ser cada vez peor. Bueno. La historia, que la fuente CN13 Noticias de San Luis, pues, si no se me olvida voy a poner la fuente desde de que me llamen mentiroso, pero pueden buscar más fuentes. ¿Qué es lo que he tratado de decir en este programa? Esto, una pareja de gente medianamente madura, tenían su auto estacionado en un mal lugar, un vecino los reportó, y llegó la policía y en vez de dejarlos mover el vehículo, que estaban exigiendo dinero Y que los iban a encarcelar porque no tenían los papeles del, del carro Cuando era del hermano de uno de los dos Oye, el carro es de mi hermano, déjale hablar a mi hermano para que vean que le prestó el carro No, 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 van detenidos sí Ok, ¿qué? pero ¿por qué? ¿Qué, qué? cuánto es la multa o okay. qué? No, van detenidos directamente O nos dan dinero Y nos van a dar comprobante de la multa No, 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 no más queremos el dinero ¿Y qué es lo que pasa? Pues se niegan, no, no queremos que haya una extorsión. Lleven los detenidos, llévense el vehículo y que mi hermano venga a recoger su propio auto, porque él es el dueño. ¿Qué es lo que pasa? Pues los policías. Los golpean a los dos y a la mujer embarazada la golpean en el vientre y pierde a su bebé en un aborto espontáneo prácticamente. O casi espontáneo después de la agresión. Y es la verdad, la policía, la policía de la ciudad, vecina sobre todo, yo digo que todas son igual de gachas en el estado, ¿eh? estamos según las, según las opiniones públicas y las estadísticas del INEGI, la policía de mi ciudad es la, de la ciudad vecina mejor dicho, pero la del estado es la segunda peor de todo el país, con más hechos de violencia, con más muertos, con más, pues podría decirse, más casos de corrupción. Déjenme ver si eso se está grabando bien. Permítanme. ¿Qué carajos? Ok. Se me cayó el micrófono. Disculpen si oyen un ruido raro. Bueno. Y volviendo al punto. Eh, esto solo es un ejemplo. Pero aquí se quejan de la policía gringa. Y sus manifestaciones y demás. Aquí son igual. O yo diría mucho peor. Directamente te disparan. Lo me consta, si no te dejas revisar, aunque no hayas hecho ningún crimen, directamente te golpean en el cuello, como típicos de pelea de pandillero, así son. Y lo he dicho yo porque estas muchas peleas de, con pandilleros. Yo sé cómo pelean, yo sé cómo hay que pelear con ellos. Hay que pelear lo más sucio posible, atacando los ojos, atacando el cuello y demás. Y yo digo, estos tipos vienen de pandillas, Policías y pandillas básicamente son lo mismo aquí. Y pues no te pueden llegar a revisar una mochila, un bolso sin recurrir a la violencia. Muchas veces te encañonan directamente. Entonces lo que me pasa, le pasó a esta pareja, no me extraña. Pero yo digo, ¿qué tan hijo de P es el vecino para denunciar algo tan tonto? Hay que mover el carro sí. Pero al contra la vida de alguien por un carro mal estacionado No sé, hazlo con tus propias manos, no seas tan marica, pensaría yo Pero ya, hablando en serio La policía solo ve la oportunidad para robar Esa es la verdad Para fregar, para extorsionar, para cubrir la cuota de dinero Y Bueno Ya por último, ya para concluir, ya saben que mis programas son cortos, rápidos y precisos, concisos. Pues resulta que hace poquito, bueno, ustedes saben que yo tuve un maestro de artes marciales que ya, ya descansa en paz. No me acuerdo si se murió a los 104 años, más o menos, ¿eh? tenía más de 100. Ahorita la sobrevive como tres hijos, no, dos hijos creo. En China no les dejan tener tantos. Pero resulta que hace poquito yo estaba teniendo plática con con uno de los entrenados de, de mi segundo maestro, que es el hijo del señor este. Oh, sí supiste que se murió tu maestro ya hace qué, un par de años? Ya no sé exactamente cuándo. Sí, sí sabía, tristemente. Me entrenó poco, pero era muy bueno ese señor. ¿eh? Muy bueno. Muy bueno para el pleito. No sé si sea mejor el hijo, la verdad, no lo sé. Yo sí si me he peleado con él, el hijo también es muy bueno. Pero nunca, nunca creo que se ha ido en serio contra mí. Está bien porque aparte es un anciano, o sea, honestamente. Pero el punto es que, dicen, sí, era, de, era el más chico de su familia. Ya ah, era el más chico, bueno, era el último sobreviviente, o sea, de su generación de hermanos. No, tiene hermanos más grandes que todos están vivos. Yo, ¿qué carajos? <risa> dije, <risa> dije, ¿por qué carajos? dije por qué carajos él era el más chico y todavía tiene hermanos más grandes que están vivos. Sí. yo digo, ¿por qué eso? ¿Viven en el campo? ¿Que dicen que la gente que vive en el campo vive más? Sí, creo que sí. Ah, eso explica mucho. ¿Por qué se fue a China? Porque la violencia en México creció mucho. Ahorita explico eso. Déjenme cómodo. Resulta que... Hace unos años, unos 20, 25 años... Era muy popular que la gente viniera a, a México, chinos sobre todo, a invertir. Poner restaurantes, poner venta de artesanías, ventas de cosas de 3 por 10 pesos, que iban desde audífonos, que iban desde cositas para el cabello, cremas y demás. Durante un tiempo fueron muy buen negocio esas cosas. Y muchos venían pues a hacer deportes. A enseñar artes marciales. Y ese fue el caso de... De mi... De mi maestro, su hijo... Y uno de sus alumnos que... Que fue, yo creo que el mejor peleador con el que he peleado en mi vida. De todas las veces que peleamos solo una vez, pues yo digo que sí le gané. Aunque no sé si se dejó, la verdad. O sea. El tipo era... ¿Cómo decirlo? O sea, tú peleabas con todas tus mejores técnicas y el tipo pues... Anticipaba todo de una manera muy extraña Peleaba sucio y también sabía anticiparlo Pero el resumen es que El señor ya estaba muy grande el, Mi primer maestro Y se regresó a China No, ya me voy Porque decía él que Donde vivía él Que en un barrio que se llama Tlaxcala Pura violencia Carlos se mataban a los vecinos Estaban peleando entre ellos iban a buscar bronca y, y él pues ya Ya tenía caminado con su bastón y demás Y como el Bruce Wayne que peleaba bastonazos Algo así Oigan yo quiero paz ¿Qué les pasa? Y eso fue Ya tenía años y digo no yo me regreso a China Y eso llevó a su hijo Aunque su hijo sigue viniendo a trabajar de vez en cuando A campeonatos cuando antes del coronavirus Era de los promotores Del Kung Fu en, en el país Porque el Kung Fu en realidad no es muy practicado Para quien no lo sepa el Kung Fu no es realidad es muy desconocido en México Enseñan más el kickboxing, el box, el. hasta el muetai. O mutai, como ustedes le digan. Y las. y las supuestas artes marciales mixtas, que son un marrada de todo, que les enseñan bien, en mi opinión. Pero pues. se fue porque ya estaba harto de la violencia, balaceras, que el tráfico había crecido mucho de que cuando él llegó hace. pues muchos años. <risa> casi tres, tres décadas. Entonces. Se regresó y allá a su jubilación Y pues vivió bastante Ojalá hubiera vivido más Pero básicamente fue, fue por eso No aguantó la violencia en México Que empezó a crecer mucho desde 2006 Y que nunca se detuvo Digo, No, este es un hinche país de delincuentes Yo me largo a China Allá no hay libertad Y hay, hay zonas donde te prohíben caminar Pero al menos no hay tanta violencia Y se fue Y se llevó a su hijo Se llevó a varios de sus entrenados uno de sus entrenados se llevó una mexicana y se casó con ella. Bien por él, le gustan las mujeres mexicanas. A estar en China comiendo puro puro Y bueno, esa es la historia de la gente que me entrenaba o con quien entrenaba. Y bueno, así concluimos el programa de hoy. Gracias por haberme acompañado. Saludos a Darkar. saludos a Satanic. Y bueno, saludos a los que se me escuchen regularmente, ya sea por podcast, por o en vivo. Saludos a Roberto Vázquez, a, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz Cruz, al Carlos que aparece de vez en cuando, a todos aquellos que me escuchen de vez en cuando. Y recuerden, la conclusión principal, antes de reaccionar con una nota, ponerse violentos o externar su odio, investiguen bien. No solo vean del lado que ustedes creen que les favorece, les conviene o que les cae bien ese lado. Investiguen las dos, las dos partes para no quedar como unos idiotas cuando estén opinando. <risa> o no morir tanto en la ignorancia Me despido Soy el servidor Gato Cosmos Hasta la próxima